0: Y avisorar un nuevo horizonte que dejé atrás los peligros de nuestra época. Esto es el mundo en claro oscuro.
1: No temo en, equiv en equivocarme cuando digo que no hay fenómeno mundial más masivo y masificado que el fútbol. Cualquier partido político quisiera contar con la mitad con un tercio o incluso con un cuarto de los fans que tiene cualquier equipo de fútbol grande. El fútbol ha creado la identidad de muchos lugares. Así pues, el fútbol está en la capacidad de crear símbolos y ofrecer gestas para recordar por siempre. Hoy, en el mundo en claro oscuro, hablaremos del fútbol y la sociedad. Antes de empezar con nuestra charla de hoy, Quisiera recordarles a todos nuestros oyentes suscribirse a nuestro canal de YouTube y Spotify, activar la campanita y regalarnos un me gusta. Ahora bien, para entrar de lleno y para nuestro episodio de hoy, contamos con la participación de David Kitian Roldán, quien es sociólogo de formación y cuenta con un doctorado en Antropología de la Universidad Federal de Fluminense. David se desempeña actualmente como profesor en diversas universidades y en su actividad académica se ha visto marcada por el estudio del deporte en general y del fútbol en específico. Bienvenido, David. ¿Cómo estás?
0: Muchísimo gusto, muchas gracias. Complacido de estar aquí, de que me hayan invitado y dispuestísimo a conversar con ustedes de esto que tanto nos apasiona a millones de personas en el mundo como son los deportes y en concreto, su majestad, el fútbol.
1: Muchas gracias, David. También me alegra muchísimo que nos acompañes el día de hoy y como tú lo dijiste, hablemos un poco de esta pasión de denominada fútbol. David, para empezar con, con nuestra charla de hoy, creo que voy a saltar un poco con el formato que siempre utilizamos y no voy a preguntar sobre los inicios, sobre esa prehistoria del fútbol, sino que quisiera que partiéramos de algo mucho más relevante desde mi punto de vista y es una pregunta que es al mismo tiempo compleja y no creo que exista una sola respuesta para ella y es ¿cómo y por qué se convirtió el, el fútbol en particular en ese fenómeno mundial que conocemos hoy en día?
0: Yo creo que el fútbol es una de las pocas cosas eh, o de las primeras cosas para hablar bien en la vida social, en la vida humana que hizo el tránsito entre ser popular y ser masivo o masificado, en este caso. El fútbol, en efecto, eh, digamos, un de sus raíces en los juegos ancestrales, hay, hay como muchas evidencias que hablan de juegos que llamaríamos prefútbol fútbol en, en Asia, inclusive en América Latina, es muy, digamos, referenciado antropológicamente el juego de la bola o el juego de la pelota de los aztecas, que tenía unas connotaciones sacramentales y así ustedes pueden revisar eh, y encontrar, porque frecuentemente se hacen hallazgos de prácticas antiguas, antiquísimas, eh, de cosas parecidas a lo que hoy llamaríamos fútbol moderno, claro, una cosa es el juego y otra cosa es el deporte que ya involucra elementos propios de lo que llamaríamos la modernidad como el tiempo, el árbitro, el récord, eh, la victoria como una suerte de fin último eh, como quizás no existía en esos primeros eh, juegos en, en tiempos ancestrales. Entonces, ¿por qué, ¿por qué alcanzó esa connotación? Yo creo que eh, había ya una, un, un gusto desde cuando nace, es decir, después de que se firma esa, esa acta de inicio en, en Londres, en esa taberna de masones en el año 63 del siglo XIX, en 1863 concretamente, y cuando hay como esa dicotomía, porque antes se jugaba de cualquier manera, es decir, el juego tiene esa posibilidad de que se varíen las normas, ¿no? de que se concerten entre los partícipes y el juego es como autónomo en el sentido de que se pueden fijar pautas, pero ya con esa reunión iniciática eh, fundacional en Londres, donde se separa del rugby, el, el fútbol que llamaríamos soccer, bueno, que llaman en el mundo anglosajón el soccer, eh, en algunas sociedades como la norteamericana, eh, y entonces, ahí hay una disyuntiva, y, y lo que uno puede apreciar, eh, digamos, examinando los documentos y los testimonios de la época, es que los primeros partidos ya concertaban o concitaban la atención de la gente, es decir, hay, hay un autor alemán, un filólogo alemán, eh, el que escribe el elogio de la belleza atlética, mi alemán no es tan bueno, ¿verdad, Hans Hurrit Humbrecht. Gumbrecht, ¿verdad? O Gumbrecht, como, como, como se pronuncie, que eh, básicamente ahí nos habla de, de, de esa estética del deporte que hace que sea tan, tan, digamos, tan atractivo, tan magnético, porque esos testimonios uno ve gente rodeando casi que sin permitir que los partícipes de, de, los, de los juegos, de estos juegos inaugurales, eh, pudieran actuar porque las propias márgenes del campo estaban delimitadas por la gente que acudía en masa a estos primeros campos a observar el deporte. Por más de que haya nacido aristocrático, nobiliar, de élite, eh, digamos, su economía de juego incitaba a la imitación prestigiosa. Es decir, no es difícil de imitar Allí hay un campus eh, corporal, un campus simbólico de los que ejecutaban el, el, el deporte, así por citar a Pierre Bourdieu, eh, pero eh, digamos era muy emulable por, por la economía. ¿Qué se precisaba? Un campo, una disponibilidad de espacio, un, un esférico que podía ser, eh, digamos, eh, un conjunto de, 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 de trapos de, o, de, o de paja, ¿verdad? Y, y se formaba una pelota y con trincantes de lado y lado. ¿verdad? Eh, eh, o sea, el fútbol quizás es el más económico en, su, en, en sus elementos y en su performance, en, en la puesta en, en escena, así tenga connotaciones como profundas, ¿no? No estamos diciendo, pues, que sea también un juego básico en sus significados, porque todo lo contrario, eh, cada vez más posee unos, unas posibilidades de fabricar o de propiciar eh, dimensiones que, que, que apelan al alma, que apelan a la existencia humana, eh, al espíritu de cuerpo a, a inclusive al éxito individual en algunos casos, bueno, ahí hay muchas eh, digamos dimensiones que se activan en el fútbol
1: Entonces
0: ese tránsito esa, esa popularización progresiva por, por, por estética en, en su juego, por facilidad en su imitación, eh, dejó de ser entonces una propiedad de las de las élites, de las élites, y se popularizó. Se popularizó con una velocidad, eh, digamos, eh, aritmética, de progresión aritmética, eh, porque además alcanzó lo que llamaría Bourdieu, eh, un, al, alcanzó, logró ser un campo autónomo. Y al ser un campo autónomo que no tiene, eh, digamos, eh, la dependencia de una entidad o de, o de alguien que lo agencie, después nacería la FIFA, pero mucho tiempo después, y podía ser entonces portable, transportable, digamos, era una unidad en sí misma que era fácilmente llevable, y ahí viene todo el mito de los, de, los, de los ingleses llevándolo allende los mares, a sus colonias, pero a través, también a través de sus ingenieros ferroviarios, el caso de Colombia es en ese sentido, muy parecido al de América Latina, son ingenieros ingleses que vienen a hacer, digamos, la, la vía del tren y, y en sus ratos de ocio jugaban fútbol. Ese es un poco el mito de creación del fútbol en casi toda América Latina, eh, porque eh, los ingleses están presentes, ¿verdad? están siempre allí como fundadores, como los padres, eh, digamos, de fundación de, de, de esto que llamaríamos balompié o fútbol. Y, eh, digamos, la masificación estaba a un paso, a, digamos, a un paso de ello, porque con el nacimiento sobre todo de la radio, digamos, la prensa jugó su papel, pero la radio eh, fue preponderante, porque el fútbol por radio, oído a través de la radio, eh, hizo que en zonas inclusive donde no se jugara, allí llegara esa noticia de que había algo que se podía jugar de esa manera, y se propagó. En Colombia fue muy... Ese binomio fútbol-radio en Colombia es muy importante, eh, tal vez el más importante en América Latina, de esa forma como se, como se fusionó en nuestro país, desde, desde donde les hablo. Eh, pero también, digamos, la prensa eh, jugó su papel, al punto que hay varios autores, yo he leído brasileros, que dicen que eh, no, se, no se podría decir a ciencia cierta si, eh, quién contribuyó más al otro, si el fútbol a la prensa deportiva o la prensa deportiva al fútbol, o, fue, o fueron más bien ambos causa y con, consecuencia de, de ello, ¿no? Es decir, eh, se deben tanto el uno al otro, ¿verdad? Eh, eh, y entonces allí encontramos con que ya masificado el fútbol, ya estaba popularizado, pero ya masificado, pues tiene las dimensiones hasta los días de hoy, con esos quilates donde lo vemos como la economía número 17 del mundo, si se le midiera el Producto Interno Bruto, o sea, como una nación, pues, en el G20, y, y, y con, esas, con esas alcances, de lo que significa una Copa del Mundo, que, que podría ser un hecho social total de la humanidad. En fin, es decir, he hecho un recorrido muy rápido, pero lo que quiero connotar es que eh, quizás ningún deporte, no, quizás no, ningún deporte contiene, digamos, esos elementos que acabo de citar para hacer ese tránsito tan espumoso hasta nuestros días.
1: El fútbol es uno de esos deportes para los que, en términos económicos y, y de acceso, no se necesitan muchas cosas, yo he escuchado en algún momento quizás a mi padre decir que para jugar fútbol solo se necesitaban cuatro medias que hicieran de balón y dos piedras que fueran las canchas y yo pensé o mi intuición era que ese, esa característica de que fuera tan económico, tan barato poder jugar al fútbol había contribuido muchísimo a la primero a la popularización y segundo a la masificación del fútbol, pero el, el fútbol no es el único deporte que tiene esas características, no en, incluso en Inglaterra también está el, el rugby. Desde tu perspectiva, ¿cuál es la diferencia más fuerte entre, por ejemplo, el, el rugby y el fútbol que hay, para que haya ganado tantos adeptos en, en el mundo y en sus inicios, sobre todo?
0: Claro, no la pregunta es muy buena, porque como nacen al tiempo, como, como, como nacen en el, en el mismo instante de, de esa reunión, Sí, bueno, si, si, si hiciéramos caso de que fue allí, si conviniéramos todos en que fue allí donde tuvieron ya carta de ciudadanía para, para desarrollarse y, y, y si uno nota de allá aquí lo que ha acontecido, por ejemplo lo que es un campeonato de las naciones que juegan rugby o rugby y las que juegan eh, fútbol eh, uno se da cuenta de que hay dos desarrollos eh, distintísimos al punto en que eh, en términos de geopolítica yo examinaba cómo habían más naciones inscritas a la FIFA, por ejemplo, que a, que a Naciones Unidas. Eso era algo que a mí me sorprendía muchísimo. Eh, yo creo que tiene que ver eh, con, la, con la complejidad del juego. Eh, creo que, eh, digamos, con, las, con, las, con los capitales que deben estar in, inmersos en, el, en los dos juegos. ¿verdad? Porque, digamos, que lo inglés, el rugby, además sigue teniendo una connotación mucho más inglesa hoy día. Eh, ustedes han visto todas esas diatribas un poco que a veces hacen los practicantes de uno y otro deporte hablando de lo que significa el fair play, que, que cuando nacen los dos era preponderante. El fair play, en cambio, en el fútbol cambió totalmente. Cuando uno lee las etnografías del fútbol, del fútbol argentino o del fútbol uruguayo, uno se da cuenta que el fair play fue reinventado en el sentido de que eh, jugar al límite de la norma eh, se convirtió entonces en una manera distinta de jugar al fútbol, inclusive resistiendo al principio, eh, digamos, británico, flemático, de que lo que importa es participar y, 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 y jugar bien, y eso eh, no, no es tan así en otros futboles, ¿verdad? En cambio, la esencia británica del rugby eh, está permanente, el fair play, no digo que no hayan habido situaciones episódicas donde, digamos, eso eh, se, se falte a ese a, como, como a esa esencia eh, de filosofía primaria, ¿verdad? Eh, que, que, porque en el fútbol, en cambio, sí eh, pasa frecuentemente, al punto que uno lo, lo que puede ver es un todo un desarrollo de, de, de lo que han sido las variantes país a país y cómo se apropiaron eh, y cómo, digamos, sienten e interpretan el juego. Entonces, creo que el fútbol permitió más, más eh, digamos, diversidad, eh, quizás por esa economía que hablábamos en un comienzo. El rugby quizás no, no lo permitió por, por razones propias del juego, por, por razones de su reglamento, de su espíritu, ¿verdad? El, el fútbol, en cambio, eh, permitió una gama mucho más amplia. Así uno puede hablar de fútbol sudamericano, por ejemplo, y, y, de, y de fútbol eh, africano, y, y son marcas de origen, porque además allí se involucró otro otro otra digamos otro aspecto que es el de las eh, representaciones nacionales las las identidades nacionalistas eh, apalancadas por por el fútbol eso por ejemplo en Uruguay es un es, que es un, el país del fútbol dicen que es Brasil bueno Uruguay lo puede ser por su tamaño o Argentina verdad lo que significa el fútbol eh, quizás el, el rugby el rugby también consiguió eso no estoy diciendo que no pero digamos se resistió un poco no voy a decir a la globalización porque el rugby ya es globalizado, pero el, fútbol, el rugby quizás es más sectorizado. El, el, en cambio, el fútbol no conocido de ello, se amplió, inclusive a, entró a la China, que era algo difícil, pero entró a la China, ya, ya podemos decir que el fútbol inclusive es casi que universal. El, el rugby, por ejemplo, es global, pero el fútbol es universal. O sea, el rugby no juegan en todas partes del mundo, pero fútbol sí, casi con seguridad. Nos podemos equivocar en unas pocas aldeas digamos, de la China, pero exceptuando eso, casi en todas partes juegan al fútbol. No solamente lo ven, que sería lo globalizado, sino que lo practican, y allí hay una clara diferencia entre uno y otro. Comprendo.
1: Es realmente un fenómeno, un fenómeno universal, tanto es así que eh, recuerdo yo un, a un profesor mío de, del pregrado en el que él decía que aunque él odiaba el fútbol, él tenía totalmente claro que un mundial de fútbol era la guerra sin muertos por la cantidad de representaciones nacionales que llevaban y el nivel de fanatismo que desarrollaba entre los, entre los fans eh, que asistían a cada Copa del Mundo. Quisiera, aquí antes de que empecemos a hablar un poco de lo que ha sido el fútbol en Colombia, eh, quisiera que escuchemos un audio de Guillermo Ruiz Bonilla en el que él hace un pequeño análisis de lo que fueron los orígenes del fútbol en Colombia y así podemos a comenzar a hablar sobre, sobre el fútbol en nuestro país.
0: Hablaríamos de que a Colombia llegó el fútbol muchísimo antes, ¿no? en el año 1892 a través del coronel Emily y se proyectó o se ya digamos, digamos lo que fue la expansión del fútbol aparece a través de, de la costa, de Barranquilla específicamente. El ánimo de competencia llevaba a crear torneos departamentales que después se convertirían en ligas que controlaban dirigencialmente el fútbol. La primera liga oficial que se creó en Colombia fue la del Atlántico, el 12 de octubre de 1924. Su crecimiento paulatino la consolidó en la región
1: Caribe. Tal fue así que las ligas que iban surgiendo en diferentes lugares del país se adherían a
0: ella. Su gestión fue tan efectiva que para 1936 fue aceptada como miembro de la FIFA en representación del país.
1: El fútbol sí ayudó y eso pues está, eso está pues escrito en editoriales de los periódicos, en, en discursos de los presidentes y de los, de la, de las, de los dirigentes pues políticos de, de esos años. cierto Y eso habría que sumarle que tres años después también arranca la, la Vuelta a Colombia en 1951, que también lo que busca hacer, precisamente unir al país que está muy dividido eh, regional y políticamente. Ok, con estas reflexiones que escuchamos de fondo quisiera preguntar eh, dos cosas principalmente. La primera es cómo evalúas tú o cómo analizas tú el desarrollo del fútbol en Colombia eh, desde sus orígenes y, y la segunda sobre la que después podemos volver nuevamente es por qué si en Colombia el fútbol no ha sido tan exitoso como, digamos, en Argentina, en Uruguay o en Brasil, se ha arraigado tanto a la cultura popular y eh, al pueblo colombiano, tanto así que yo recuerdo en el Mundial del 2014, por ejemplo, se daban las tardes libres para que las personas pudieran ver los partidos de fútbol eh, con total tranquilidad y pudieran eh, consumir cerveza, por ejemplo, mientras veían un partido de fútbol. ¿Qué lleva que el fútbol, aunque no sea tan exitoso como pueden haber sido otros deportes como el patinaje o como el ciclismo, tenga ese nivel de fanatismo y ese nivel de convocatoria tan fuerte en la sociedad colombiana?
0: No, la pregunta es muy buena, la pregunta es muy buena porque eh, pregunta cómo un deporte relativamente perdedor, y, y que se me tome bien esto que estoy diciendo, pues adquiere tanto arraigo popular, yo, cuando yo inicié mi trabajo eh, de tesis doctoral, yo examiné los cruces que había entre fútbol, eh, radio y nación. Y lo que yo pude observar allí es que en el, desarrollo, en el desempeño de la Selección Colombia y de los clubes colombianos en sus inicios, era tan desastroso que no se podía construir un discurso de nación a partir del fútbol, porque el fútbol, eh, digamos, eh, no, no prodigaba victorias y la derrota no construye nación, todos sabemos que es de las victorias que se, que se, digamos que se erige eso que llamamos pues, la categoría de nación, ¿no? eh, y, el, y es muy particular el, el origen del fútbol en Colombia porque es más tardío que en el resto de Sudamérica, eh, puede ser que haya llegado al mismo tiempo, pero digamos eh, su profesionalización se dio de forma más tardía y aquí coincide además con, con un momento de efervescencia política que fue la muerte de Gaitán, siempre los que examinamos esto nos preguntamos cómo es posible que en el momento de mayor, digamos, tensión política, eh, que fue el, el, el magnicidio de Gaitán, imagínense ese líder político lo que significó para nuestro país a mediados del siglo pasado cuando lo asesinan en Bogotá y cuatro meses después se inaugure la primera edición de fútbol de la Liga Colombiana eh, en nuestro país, eh, o sea, la teoría nos decía muy al contrario de que el deporte, esa es la teoría de Norbert Elias y esto de que el deporte germinaba, era cuando se, se firmaba la, la, la tregua entre los contendientes, o sea, un poco el deporte era como el triunfo de la, de, de, de la paz sobre la guerra y era como prodigarle a los guerreros eh, una sensación parecida a la guerra, pero en este caso simulada, en este caso civilizada como el deporte, o sea, el deporte era como un sucedáneo de la guerra, pero en Colombia eso no, no acontecía, en Colombia eh, emergía el fútbol después de apenas enseguida de, de, que, de que muere Gaitán, y dos años después la vuelta a Colombia, ahora en los audios escuchábamos, porque en Colombia es imposible pensar el fútbol sin el ciclismo, eh, y nacen al mismo tiempo, eh, prácticamente con una diferencia de dos años, una Vuelta a Colombia sin carreteras, además, yo creo que es el único, único país del mundo donde se inventaron una Vuelta Nacional sin, sin vías, sin vías, eh, o sea que la Vuelta a Colombia un poco construyó en la cabeza de la gente la geografía, la topografía, eh, porque la, eran caminos veredales, de herradura, las fotografías que hay es atravesando quebradas con la cicla al hombro, pero las vueltas a Colombia, las etapas de la Vuelta a Colombia unían las ciudades del fútbol, uno puede hacer un mapa el mapa del primer torneo de, de, de fútbol en Colombia y sus primeras ediciones, sus primeras 10 ediciones, los primeros 10 años. Y lo que uno se da cuenta es que el fútbol en Colombia es andino. Andino, porque ahí está Cali, pero Cali está a mil, a mil metros sobre el nivel del mar en la carrera occidental. Medellín en la central, Bogotá en la oriental, y, y estaba el eje cafetero, Pereira, Armenia, después Ibagué. Y sí, Barranquilla, pero Barranquilla siempre fue el contacto de, de los Andes con, con, con Europa a través del río Magdalena, y entonces pues, era como el... Y Barranquilla además siempre se construyó por oposición al centro. Y, y por supuesto que Barranquilla ha sido muy orgullosa, eh, porque, porque digamos, eh, tiene como esa ventaja de ser la líder de la costa y, y además nos, nos propuso el béisbol, porque es una ciudad béisbolera, pero también futbolística. Y entonces esos primeros años del fútbol en, en Colombia, lo que nos permiten ver es que es un fenómeno andino que se extendió al resto del país por la radio. Es decir, por la radio nos enteramos que existía fútbol y los primeros, las, a partir de la segunda liga, además sucede una cosa que no sucedería en el mundo, por lo menos en América Latina, y es que los primeros jugadores que, que, que militaron en nuestros equipos en Colombia eran extranjeros. Es decir, como nunca ninguna liga de Sudamérica y de América Latina tenía a 11 extranjeros y ningún nacional jugando en el campo de juego, ¿verdad? Y los colombianos eran reserva, eran banca. ¿Y, y por, qué se, por, qué, por qué sucedió eso? Eso se le llamó el dorado, el dorado del fútbol en Colombia, que fue entre el 49 y el 54. La razón que yo encontré es simbólica, antropológica, y era que los partidos políticos en contienda no podían permitirse que ni siquiera simbólicamente un, un, un enemigo político eh, ganara ni siquiera un partido de fútbol es decir, la neutralidad política de los extranjeros fue lo que, eh, digamos, hizo posible ese fenómeno del Dorado eh, de esa pléyade, porque aquí vinieron húngaros, italianos ingleses eh, españoles, rumanos yugoslavos, ya no existe yugoslavia pero Yugoslavio, yugoslavos ¿verdad? además de toda una suerte de argentinos brasileros, costarricenses eh, paraguayos uruguayos y se creó una cosa que, que yo no he encontrado, y es que en cada ciudad se, se, se instalaban por nacionalidades. Por ejemplo, en Pereira llegaban los paraguayos, el Deportivo Pereira jugaban solamente paraguayos. En el Cúcuta Deportivo, en la frontera con Venezuela, solo jugaban uruguayos. De hecho, jugaron los campeones del 50, los que derrotaron a Brasil, Chúvera o sea, Gambeta Estos jugaron en, 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 en el Cúcuta Deportivo. ¿verdad? En la Universidad Nacional, porque la Nacional, la Universidad de Bogotá tenía un equipo, eran costarricenses, jugaban en Pereira porque no se permitía sino dos equipos por ciudad y en Bogotá ya estaban Millonarios y Santa Fe. Eh, a, digamos, los peruanos solamente iban al Deportivo Cali y al Independiente Medellín, le llamaban la, la Danza del Sol. Y una cosa, Colombia no participaba en Copa América, pero tenía una Copa América interna, porque inclusive los equipos estaban conformados por integrantes de estas nacionalidades. Entonces, es un fenómeno, digamos, muy sui generis, muy sui generis. Y ya para, digamos, terminar la, la, un poco la pregunta y no extenderme, es que ustedes pueden ver cómo se construye un mapa de país eh, trazado por los márgenes externos, por las etapas de la Vuelta a Colombia, que, uni, que unía como puntos de un juego infantil, esos que hacen los niños en el preescolar, los puntitos, ¿verdad? Y ese era el croquis del, del país pensado desde el centro, ¿verdad? Con, con la extensión de Barranquilla y después se fueron sumando otras ciudades andinas, porque, eh, digamos, los llanos orientales, la Amazonía, eso no existía, eran los territorios nacionales, y apenas se integraban por estos relatos épicos narrados a través de la radio, que entre otras, solamente podía narrar humorísticos, deportes y musicales, porque después de la, de, de, de la muerte de Gaitán, se prohibió que la, que la radio en Colombia hablara de política. Entonces la radio colombiana se despolitizó, y la única forma de brillar fue a través de, de los deportes, de los deportes, y Colombia tenía después de Rusia la mayor cantidad de repetidoras, porque teníamos magníficas montañas para hacer radio, por, por donde viajaban mensajes melodramáticos y deportivos.
1: Muchas gracias por, por esa respuesta tan, tan llena de información y tan, y tan completa. Ahí has tocado eh, perspectivas del de las que no tenía conocimiento y creo que muchos de nuestros oyentes también va a ser de información totalmente nueva respecto al desarrollo del fútbol en Colombia y a la creación de, de eso que podría llamarse eh, la nación colombiana, si, si es que hoy por hoy todavía hemos logrado construir un relato de nación eh, en Colombia. Yo quiero quedarme en algo, sobre, en algo del... Bueno, sobre el fútbol, obviamente, y es, digamos, el fútbol a partir de los años 80. O sea, 1970, 1980, me, eh, y desde esa época para acá, hay algo de lo que queramos o no queramos, hay mucho para hablar, y es el narcotráfico y la influencia del narcotráfico en muchos de los procesos eh, deportivos, sociales, económicos, culturales y demás. Y es que en Colombia es prácticamente imposible hablar de fútbol sin hablar del narcotráfico hoy en día. Para todos es sabido que los hermanos Rodríguez Orejuela fueron el alma económica del América de Cali, por ejemplo. De hecho, el América después entra la famosa lista Clinton debido a esta, a esta influencia del cartel de Cali en, en, el, en el club de fútbol. Pero Pablo Escobar también tenía influencia en el, en el nacional y alias El Mexicano, Rodere, Ro, Gonzalo Rodríguez Cacha, eh, Millonarios, y esos son, digamos, los hitos que se conocen, pero es más que seguro que en, en muchos, o quizás en todos los equipos del fútbol profesional colombiano, han habido dinero del narcotráfico fluyendo y, y nutriendo sus arcas en momentos de, de crisis económica, sobre todo. ¿A qué se debe la predilección de los grandes narcos del fútbol, de, de los grandes narcotraficantes por equipos del fútbol? Y esto lo pego con otra intuición que dejo aquí sobre la mesa, y es que si esa predilección se debe al arraigo popular que tenía esta, esta generación de, de narcotraficantes de los 60 70 y 80 o a qué se debe desde el punto de vista.
0: Yo diría eh, contundentemente que sí, es decir, hay una, una vinculación entre ese arraigo popular y los capos de la droga de estos carteles iniciales que son inclusive legendarios en la cultura popular, en la cultura masiva, cartel de Medellín, cartel de Cali principalmente, eh, porque eh, cuando uno examina eh, los testimonios y lo que fue esa, digamos, esa vinculación en, el, en los 80 fue fortísima, al punto de que eso encumbró a los equipos colombianos a, a, a competencias como la Copa Libertadores, eh, donde si bien uno tendría que decir que, que básicamente el apoyo era que tenían unas nóminas eh, muy fortalecidas, es decir, la América de Cali tenía prácticamente, digamos, una selección Sudamérica. Eh, aquí estaban eh, Cabañas de Paraguay y, y con. con con, con Bataglia ¿verdad? que también era paraguayo y Falción y Gareca que eran argentinos y, y también hubo, hubo peruanos Maradona alcanzó a ponerse la camiseta del América, hay una fotografía muy, muy recordada ¿verdad? sentado con los Rodríguez Orejuela eh, y llegó la, 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 la digamos la, la oferta del Barcelona o sea, se, se estuvo a nada de que, imagínense, el Diego el Pelusa jugaran en, en, en el Pascual Guerrero de, de Cali, eso es esto ya nos dice de, del tamaño de, de, de estas empresas de las drogas eh, eh, con el fútbol, la vinculación que tenía. Y claro, ¿por qué el América? Uno se preguntaría: pues es el equipo de los negros de, del Valle del Cauca, en, en, el, en el sentido como coloquialmente se expresa, ¿no? El, el Deportivo Cali era una empresa, es, una, es un club mucho más establecido, que siempre fue asociado con, en el imaginario colectivo con con la dirigencia de la ciudad, es realmente un club, funciona como un club, es lo más parecido a un club que hay en Colombia. El América era, en cambio, un equipo, digamos, eh, era la mechita, era la mechita, era un, un equipo más vinculado con lo popular, era, el, digamos, el equipo pobre de la ciudad y, y es el que pueden comprar o el que compran, en efecto, los narcos. Y, por supuesto, que ahí también hay una doble función, ¿no? Eh, no podemos decir que ahí también se pudo lavar dinero, se hizo seguramente, es decir, porque son el fútbol tenía una economía muy informal. Sí, hasta hace muy poco tiempo, todavía hoy día, el fútbol en Colombia es muy informal. Noten las cifras de las super sociedades y cuando hablan de los clubes siempre son un desastre económico. Tienen una pésima administración con contadas con excepciones. Los, los clubes en Colombia, ese es el común denominador, que tienen pésimas administraciones. Eh, y así fue desde siempre. E ese dorado el que les hablé en la respuesta anterior era porque en Colombia no, el fútbol no pagaba impuestos y los estadios los ponían las ciudades, o sea, no, no era el club el que lo ponía, en Colombia los, los, los estadios son de los municipios, cosa contraria, digamos, al, a en, el, en el mundo, en el mundo el, la cancha es del club, en, en Colombia entonces la casa se la proveía, el municipio, el, el pre, el, cuando vinieron todos esos extranjeros era el dólar y el peso colombiano estaban casi equiparados y a eso se le llamó la Liga Pirata, y hubo una cosa que se llama el Pacto de Lima, donde Colombia se comprometió a devolver a los jugadores, pero esa Liga Pirata un poco siguió funcionando de otras maneras, porque acá en Colombia eh, los clubes estaban más allá del bien y del mal, se les perdonaba arriendos, deudas con el Estado, con el municipio, porque eran los clubes de la ciudad, porque representaban a la ciudad y entonces había esa suerte de conmiseración o de contemplación con ellos, de, de, de cierta generosidad con ellos. Entonces, sí, los narcos, eso les permitió a los narcotraficantes un poco sostener su imagen de Robin Hood, por un lado, que, que todavía por ahí circula esa imagen, y uno lo puede ver, eh, digamos, potenciado con las series que pasan en esas televisiones, estas plataformas de televisión, ¿verdad? Y, y por otro lado, digamos, congraciarse con el poder, porque el fútbol da prestigio, no nos olvidemos de eso. El fútbol te da arraigo popular, pero te da prestigio. Los deportes dan prestigio hacen que te codes con la crema y nata. Ese es el lugar donde llega la dirigencia, las élites. Elite, las Entonces, es magnífico, digamos, instrumento de conexión, por un lado, con lo popular, ¿verdad? En ese arraigo idiosincrático alrededor de la bola, de la cancha, de inaugurar canchas de fútbol, porque así fue el caso de Pablo Escobar, ¿verdad? Pero también, por otro lado, estar cerca del poder, del poder, porque los políticos y los clubes, eh, sobre todo cuando ganan y cuando hacen que la ciudad se sienta orgullosa de sí misma, pues ahí llegan todos. Entonces ahí hay un, un cóctel, y cuando se habla de competencias internacionales, imagínense el orgullo de, de estos amos de la droga de ver a sus equipos triunfando al nivel de, de una Copa Libertadores.
1: Leonel Álvarez con cobra para Colombia. Y la América! América!
0: Y ha sido el trauma, por ejemplo, para equipos como el América, eh, no poderla conseguir. Es una cosa, una paradoja que se debería preguntar. Hay por ahí muchos hinchas del América que preguntan cómo compraban supuestamente todo, pero no compraban la final. Eh, es algo que nadie entendió nunca. ¿verdad? Si, es que, si es que se compraban los resultados o la inversión era más en los jugadores, pero claro que hay testimonios de amenazas a árbitros, claro que, hay, que hubo toda una sanción de que los equipos colombianos jugaban en el exterior de locales, que se repitieron partidos. También, digamos, se pagó un costo alto, un costo alto, pero ese periodo coincide entre el ascenso de los clubes en Colombia y también el ascenso de la selección Colombia. Es decir, ese, ese, digamos, esa inercia que consiguieron los clubes también apalancó que la Selección Colombia brillara por primera vez, ¿verdad? Después de Chile 62, que había sido el 4-4 con la Unión Soviética y volviéramos a un mundial que fue el de Italia 90. Y después el 94, con todo lo que ya sabemos que sucedió, ¿verdad? Que ahí la metáfora, eh, digamos, resultó perversa porque el autogol era infringirse el daño en puerta propia, pero eso acabó quitándole la vida al autor del, del, del autogol, Andrés Escobar, ¿verdad? Que, que inclusive hubo luto en pleno mundial, y ya, hoy, y ya después del 98 que fue la etapa de languidez, donde ya entramos en ese paréntesis hasta lo que significó el regreso a Brasil 2014. Entonces sí hay esa vinculación a través de esas dos posibilidades, lo popular y, y el contacto con las élites, con la dirigencia.
1: A continuación eh, escucharemos un audio es, eh, en el audio habla el vicepresidente segundo de España y líder de Podemos y narra una anécdota sobre el fútbol. Cuenta la leyenda que el secretario general del Partido Comunista Italiano, Enrico Berlinguer, dio por finalizada una reunión del comité central de su partido para llegar a tiempo a ver a la selección italiana argumentaba que algo tan importante para el proletariado italiano no podía ser ignorado por el partido del proletariado italiano y es que, como decía Jorge Valdano, el fútbol es lo más importante entre las cosas menos importantes. El motivo lo explicaba bien Marcelo Bielsa. Si tuviera que decir por qué el fútbol es el primer deporte del mundo, sería porque no siempre ganan los poderosos. Y es que a veces, cuando los de abajo se unen, pueden conseguir doblegar la voluntad de los de arriba, como en la política del sí se puede. Esto lo ha escrito Tristan Meyer. Tomando esta, eh, esta reflexión de Pablo Iglesias, hago una pequeña introducción. Eh, en Alemania existe un equipo de fútbol que es bastante famoso eh, y juega en la segunda división, se llama San Pauli, y una de las razones de su, de, de su fama, por decirlo así, es que sus barras tienen una gran influencia eh, de pensamiento y de doctrinas de izquierda, pero en Alemania también se puede contar con el choque histórico ese antagonismo histórico entre el Borussia Dortmund y el Schalke 04 eh, y en el mundo del fútbol podemos encontrar esto en muchas partes está Boca River y eh, de una u otra forma hay aspectos políticos y eh, socioeconómicos que, que juegan en esa rivalidad pregunto todo esta, eh, este antagonismo del que hablé inicialmente y del y la animadversión hacia el, el Red Bull Leipzig, pero también esa anécdota de la que cuenta Pablo Iglesias eh, tiene que ver con ese aspecto político del fútbol. Y me pregunto: ¿tiene en Colombia el fútbol ese aspecto político y de reivindicación tan fuerte que vemos marcado en otros países? ¿O es eh, más en Colombia, rige más en Colombia esa idea de que? El, el deporte es totalmente apolítico
0: imposible imposible desligarse de lo político en el deporte eh, y en el caso colombiano pues no es la excepción aquí no podríamos hablar de casos tan específicos como los que muy bien mencionas que son casos paradigmáticos, emblemáticos en Italia, en Alemania eh, aquí diría yo que atiende más a reivindicaciones por ejemplo étnicas eh, todo el, todo, digamos, el pueblo afrocolombiano eh, y el deporte tienen una relación muy estrecha. En eh, el, el sistema de oportunidades donde se le cierran eh, las puertas a, a la población afro en Colombia, el deporte parece ser la única abierta. El deporte, eh, digamos, en cierta medida, ciertas artes eh, escénicas, eh, dancísticas, eh, pero el deporte primordialmente, y, y en, al punto en que se llegó a una falsa idea de que, eh, digamos, ser afro te hacía mejor deportista, cuando la máxima antropológica es al contrario, ¿verdad? Es que eh, se encontró en el deporte una posibilidad de ser y de ser además el mejor. Eh, y entonces nosotros vemos que el fútbol colombiano es un fútbol afro, claro, que últimamente se ha clase medizado cuando uno ve, por ejemplo, a Falcao, o a James o a Ospina, pero eh, de todas formas hay una base afro eh, en el fútbol, tanto de selección, por mencionar qué es lo que más vemos nosotros, como en los clubes, ¿verdad? O díganme si no, eh, en ese partido emblemático ante Argentina del 5 a 0, ¿no brillaron acaso tres morochos, como le decimos en Colombia? Freddy Rincón, Faustino Asprilla, ¿Verdad? Adolfo el tren Valencia.
1: Jugando rápidamente, Carol Valderrama, entregando para que la busque frilla. Aprilla Prilla con el balón. Arranca con la pelota. Aprilla jugando. Tocando la pelota para que la busque el tren. ¡Aquí está el otro! ¡El quinto! ¡El ¡El quinto! ¡El quinto! ¡El quinto! ¡El quinto! ¡El quinto! ¡El quinto!
0: El pibe tiene una melena afro, que se la pinta de mono, es otra cosa, ¿verdad? Que es un jugador emblemático. Willington Ortiz. Y ustedes pueden así hacer un inventario de lo que es el fútbol en Colombia y la población afro encontró en el fútbol un escenario para ser visible, para hacer, para interpelar políticamente a través del cuerpo, a través de la performance, de la ejecutoria atlética, estética, épica y deportiva. ¿verdad? Y convertirse en lo que Faustino Asprilla llegó a ser, ¿verdad? Un, un, un crack de nivel mundial. Global, ¿verdad? Considerado uno de los mejores delanteros del mundo. Y, ¿sí? O la marca Carlos Valderrama, lo que significó al punto que se lo llevaron para Europa, que no haya triunfado como quisimos todos, teniendo el potencial porque no era el momento seguramente, pero fue por supuesto uno de los pioneros que abrió la senda para que estos otros que ya están allí descollen y brillen y usted pueden hacer el inventario y ahí está marcadamente... De, más, más allá de la representatividad estadística, eh, pues la población afro y las mujeres. En el último tiempo yo quiero resaltar eso. El fútbol femenino en Colombia es un movimiento imparable, que, que no es por concesión del patriarcado o de la dominación masculina. No, no, es una lucha. Y, y aquí quienes visitamos los barrios y vemos los torneos, las canchas sintéticas, esa efervescencia que hay, ¿verdad? Cómo congregan... Público, porque es mucho más vistoso, más atractivo, más aguerrido, el fútbol femenino un poco, inclusive, más leal, podrían decir algunos, en esas construcciones que se hacen de lo femenino y lo masculino, eh, pero al margen de eso, lo que concita, ¿verdad? Y toda la, todo el debate público que hay, ya fueron campeonas de Copa Libertadores, ya han tenido ejecutorias con, con la selección de, de, digamos, de fútbol en un mundial, en unos olímpicos, eh, para tan poco tiempo con un desarrollo consistente notable, aplaudible entonces yo veo eso, yo, yo veo ese gol de Jerry Mina ante los ingleses en, en, en Rusia 2018 ¿verdad? y yo veo ahí a la población no solamente marginada étnicamente, culturalmente sino también al, al de la provincia ¿verdad? en este caso Huachene a los excluidos víctimas de la violencia, porque la historia de cada uno de ellos casi siempre uno ve a la Catherine Ibargüen en otro deporte el salto triple y, y hay historia de violencia política, de exclusión. Entonces, juega en ese sentido, más que en un caso concreto de un club, yo creo que en conjunto el deporte en Colombia ha sido ese escenario de reivindicación y, y a, inclusive han llegado al Congreso y, y han llegado a la dirigencia, ¿verdad? De, al Congreso, estoy recordando cuando Willington Ortiz llegó, después Silvio Marino Salazar, otro atleta. Uno podría citar, digamos, algunos casos. ¿verdad? que hablan de que, de que sí sirvió no apenas como promoción social como ascenso, sino también para unas vindicaciones mucho más fundamentales y más importantes
1: Muchas muchas gracias, ahora pasamos a nuestro último segmento y es que en este podcast siempre terminamos con algo que denominamos la reflexión final, a partir de ahora cuentas con exactamente un minuto para dejar un último mensaje.
0: Muchas gracias el fútbol, eh, es un evento que es, es un deporte que dejó de ser lo que trascendió sus limitantes de lo que circ circ se circunscribe como deporte y hoy día es un fenómeno global que en cada país tiene, digamos, una recreación distinta y para el caso colombiano contribuyó a la idea de nación que tenemos en la contemporaneidad en conjunto con el ciclismo. Adicionalmente a eso, digamos, ha, for ha formado una idea de nación más fresca más de los territorios y en el último tiempo ha servido como escenario de vindicación social del pueblo afro y de las mujeres de tal suerte que es un lugar privilegiado de la cultura, de la política y por supuesto de lo que significamos como sociedad
1: Muchas gracias por esta respuesta, por tu reflexión final y por acompañarnos el día de hoy Una vez más, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y Spotify y por supuesto compartirnos en sus redes les habló Juan Camilo Castillo, esto es El Mundo en Claroscuro, y los esperamos el próximo viernes con un nuevo episodio. Y recuerden, el fútbol también es un campo de batalla por la dignidad.